0: Gerbė Jėzui Kristui, Malonus Marijos Radio klausytojai. Šiandien laidoje vieši Valdas Rakutis, karo istorikas, profesorius. Lietuvos Respublikos Seimo narys, jį kalbina Liutauras Serapinas. Taigi sveikinuosi su gerbiamų istorikų valdų Rakučių. Garbėjęs Zui Kristui, labadiena. Per amžių samę, Labai malonu, kad esate čia Marijos radijoje ir atstovaujate istorikų gildyje, ypatingai svarbių Lietuvai metu, nes istorikai, kas jau, kas jau istorikai, mums yra be galo, be galo reikalingi šiuo metu, matome, jog mūsų Lietuvos, Mūsų tautos istorija dažnai yra interpretuojama labai keistai ir tie dalykai, kurie anksčiau buvo liktai savaime suprantami, šiuo metu darosi kažkokie suklaustukais ir ką kita. O jau kalbant apie tautos, mūsų tautos, mūsų tėvynės, mūsų valstybės na tam tikrą gyvavimą ir ypatingai karūs, visokiausių plėšimų, agresijos metu, tai ir kyla daug, daug rimtų klausimų. Vienas iš jų yra taip vadinamas tautos genocidas. Kas tai? Ar teisingai vartojame šį terminą? Ar suprantame tinkamai? Gal turėtų būti kaip nors kitaip ir iš vis, ar tokį dalyką Lietuvoje esame patyrę? Taigi gerbiamas valdai. Na, žinot, žodis genocidas, jisai turi
1: tokią griežtą reikšmę ir na, tautos arba žmonių kažkokios grupės naikinimą dėl to, kad sunaikinti juos kaip grupę. ne už kažkokius tai... Nusidėjimus ne, ne dėl kažkokių priežasčių, o, o tiesiog dėl to, kad, kad sunaikinti. Dažniausiai tam pasitelkiamos tam tikros ideologinės priemonės arba tiesiog sukūriama kažkokia doktrina politinė, kuri pateisina šitą daiktą. Tai lietuvių tautos naikinimas jisai yra kaip sudėtinė dalis kitų tokių panašių veiklų, kurios buvo vykdomos istorijos bėgėje. Man nelabai patinka šitas žodis, todėl kad kartais, kada mes jį pasitelkėme, tai iškepiam vaizdą, paskui dar ten pradedame ginčiotis, ar buvo tas genocidas, ar nebuvo, periname prie apibrėžimų, bandome išgrįninti kažkokius tai dalykus, bet mes nebeturime prasmės viso šito įvykio, nesuvokiam jo priežašių ir todėl labai dažnai, na, taip atrodo, arba taip, arba ne, tai taip istorijoje nebūna, istorijoje būna kitaip subtiliau, labiau kompleksiškai ir labiau išsitęsia laikę, negu žmonės linkia mąstyti. Tai kalbant apie tai, ką mes patyrėme Lietuvoje, tai turime labai ilgą, ilgą iš tikrųjų laiko tarpą, kada vyksta panašus rykšniai, aš sakyčiau, nuo 16 amžiaus maždaug vidurio, žinomas toksai tikras pirmas įvykis, tai yra polos užėmimas 1500. 63 metais, kada šitie gyventojai, kurie gyveno Polosko apylinkėse, užėmus Maskvos kariuomėje, buvo išvežti jų vietą atvežti kiti žmonės. Tai čia toks pirmas tremimas ir, ir iš tikrųjų pakeitimas pačių gyventojų. Tai ne, ne kažkoks tai, ne kova prieš kokią tai konkrečią ten sukilėlių grupę ar panašiai. Tai gali būti, kad ir anksčiau tokių dalykų buvo, kadangi 15-16 amžiaus sandorui, kaip žinia, Maskva vykdė tokią politiką pasieniuose. Gazino žmonės ir ragino jos pasirinkti Maskvos kunigaikštį, ypatingai tokiose pusiau priklausomuose teritorijose, kaip kokios aukštupio kunigaikštystės, kurios na, ten statusas juridinis toks buvo pakankamai neaiškus. Tai čia mes galėtume toj vietoje daugiau kalbėti apie tą pradžią, bet labiausiai pastebimi tokio na, naikinimo, sakykime, tokie, tokie reiškiniai, tai yra 17 amžiaus vidurys, Didžiųjų nelaimų metas 1655 metais, kai didelė dalis rytų Lietuvos yra užimta Moskvos kariuomenės. Na, ir tik iš tikrųjų vyksta susidorojimas su atskirų miesto gyventaišiamu. Hylėvo, sakykime, toks, tokios žudynės, labai garsios yra Lietuvoj mažai žinomas, iš tikrųjų. Taip pat, taip pat ir kitose srityse. Na, jeigu čia ne vienas, kaip sakant, su Maskva kalbėti, tai... Turime, aišku, ir, ir švediškų čia visokio praiškų, bet, bet švediškos tos apraiškos jau mažiau būtų tinkamos, apie naik... kalbant apie naikinimą, tai buvo tiesiog vietinio gyventojų nepaklusimas nurodymams ir tada jų baudimas už tai. Bet, žinoma, mūsų didžiosios nelaimės, mūsų, mūsų naikinimas yra 19 amžius ir 20. -tas. Čia šitie laikotarpį yra ypatingai ypatingai svarbus. XIX amžiai tai yra susiję su mūsų bajoriškaja kultūra, kuri nesusitaikė su okupacija ir kiekviena kartą vis sukildavo. Tai čia reikėtų paminėti Tadokosiuško sukilimą kaip patį pirmąjį, vėliau 1812 metų kampanija, kurioje irgi kartu su Napoleonu buvo bandoma kažkaip atgauti tą laisę, Vėlgi 1831 metų sukilimas kuriame tarp kitko dalyvavo nemažai Tado Kusužko sukilimo dalyviai ir vėl už 30 metų 1863-1864 metai. Taigi mes turime sukilimus ir po jų vyksta represijos. Nu, tos represijos gal XIX amžiaus kontekste nėra kažkokios labai išskirtinės, kadangi visą Europą valdo, valdo imperijos ir natūraliai jos tengiasi tvirtinti savo valdžią ne viešpataujančių tautų teritorijose. Ir natūralu, kad tie tai, tai, tai sukylimai yra, na, kaip ir būdingi XIX amžiai, ar tai būtų Italų sukylimai, ar tai būtų Vengrų sukylimai, ar tai būtų daugelis įvairių tautų nesusitaikęs su tuo imperiniu statusu. Tačiau visame tame reiškinyje buvo tokia logika, nu, kažkokie valdiniai nesutinka su valdovu ir tada jie yra baudžiami už tai, kad jie sukilo. Bet XX amžiai atsiranda iš esmės naujas reiškinys, kada teritorijos yra užvaldomos ir, ir žmonės yra naikinami, nežiūrint žiūrint, ką jie darė ir ko jie nedarė, bet tiesiog planingai, pagal tam tikrą politinį išskaičiajimą. Ir vat būtent 20 amžiaus reiškinių, šitas terminas genocidas, jisai turbūt labiausiai ir tinka. Čia mes turim keletą tokių dalykų. Tai yra ir, ir, ir turkų genocidas armėnų atžvilgių reiškia, ir, ir jau nuo, nuo tos spalio socialistinės revoliucijos ar perversmo, kaip reikia vadinti, tai yra įvykiai Rusijoje. Tai yra naikinami visų pirma politiniai priešininkai, o teoriškai tai yra naikinama vadinamoji visa klasė, kitaip žmogus, kitaip sakant, žmonės naikinami vien už tai, kad jie yra Na, kažko, kažkaip gimė, Net, netgi nieko jie nėra padarę, bet už tai, kad jie tiesiog yra gimę, yra vienos tautos ar vienų pažiūrų. Tai šitas laikotarpis yra pats vaisiausias, mes mūsų piliečiai susidūrė su, su Rusijoje su šitais įvykiais dar 17-18 metais, bet Lietuva laimingai išvengia pirmosios tos genocido bangos ir, 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 ir mes susidūrėm taip stipriai. 1940 metais ir štai šiandien mes minime 80-asias šito pirmo masinio trėmimo metnes.
0: Ar galima būtų apžvelgus tą savoką genocidas paieškoti kokio atitikmens lietuviško žodžio arba net termino, kuris mums būtų labiau suprantamas, nes atitinkam taip, iš tikrųjų tie vaikai, močiutės seneliai iš kaimų, kai buvo valomi, priboj, tos didžiulės tokios kampanijos, okupantų daromos, vežant į Sibiro platybės vergus, tiesiog darbininkus, su tikslu juos ten ir sunaikinti, tai tie žmonės nieko nebuvo nusidėję. Jie nebuvo nei valdžiai kuo nors prasikaltę, nei okupantui kuo nors prasikaltę, nei kažko, tikrai buvo seslus gyventojai, galbūt religinių aspektų jie buvo katalikai, tie ateiviai buvo kažkokie ateistai, galbūt. Bet ar galėtume sugalvoti, ar kažkokį gal istorikai turi kažkokį tarpusavyje naudoja terminą? Ar tai yra genocidas, ar tai yra koks na, tautos naikinimas, ar tai yra tiesiog žmonijos naikinimas? Kaip jis įvardėjate šitą dalyką?
1: Na, iš tikrųjų, dažniausiai naudojamas žodis genocidas, tai yra tarptautinis žodis, ir tada savai mes suprantama, kad jis yra blogis, bet jisai neatspindi visų aspektų. Kadangi tautos naikinimas jisai apima ne tik tai tokias... Na baisesias formas kaip tremtis, kaip naikinimas, kaip sudinimas į kalėjimus, bet taip pat ir kitos formas, vadinkime šiandien nesumikštausiomis galiomis, kurios tarsi atrodytų būtų legalios. Vat man tas legalinimas šitų veiklų labiausiai ir nepatinka, nes nu, negalima užimti krašto ir ten su juo elgtis, elgtis kaip nors. Na bet kokia okupacija yra blogis, bet sakykime, yra tos okupacijos tokios civilizuotos ir necivilizuotos. Tai va čia tos necivilizuotos tai yra tos, kurios, reiškia, na, pažėdžia turtinius santykius, sakykime, atima, iš vienų kažkam gal truputį duoda, kad sukiršinti žmonės, kur prasideda represijos prieš bažnyčią, prieš žmonių įsitikinimus, verčiami meluoti, reiškia, ir, ir, ir na, ir visokiais būdais, tas dvasinis genocidas, gal taip tas žodis tiktų, jisai yra nemažiau baisus, na, ir gal tokia putiniai gemiausia dalis to genocido, kad yra bandoma rasti šalininkų. Tai yra sukuriama tautoje tokia priešų grupė iš įvairiausių žmonių. Tai garsusis stribų sindromas, kuris reiškia iš tikrųjų, na, žmonės paverčia tokiais, tokiais nu, blogėčiais, ar, ar kaip sakyt, žmonės, kurie nusikalsta prieš savo tevų įsitikinimus, kurie šaudo į savo kaimynus, kurie dalyvauja tose dalykose tai žodis kolaborantai, tai, tai tie kolaborantai, jie atsiranda, ir, ir, ir tas, jeigu ilgai užtrunka tokios okupacijos, o čia gai užtrunka ilgai, tai iš esmės atsiranda dvi šalis, aiškis, ir tada tas supiudytas kraštas, jisai jau paskui nuo to susipriešinimo, tai jau turi valytis ten kelis dešimtmečius, nes, nes nu, tiesiog, istorija, šeimos, jinai žmogui pareigoja, skirti gerino blogio, o čia susimaišo tie dalykai, juk, pavyzdžiui, Tas sovietizacija Lietuvos 1940-1941 buvo pavojinga ne tik tai dėl to fizinio susidorojimo su žmonėmis, bet ir tai, kad supainė pliusą su minusu, supainė gėri su blogiu. Ta žmogus, kuris buvo gerbiamas, kuris elgėsi dorai, kuris rūpinosi savo šeima, rūpinosi aplinkai, jisai buvo paverstas blogiu, O tie, kurie reiškėsi, na pasikesinai kaimyno turtą ar reiškia remia tuos savo veikla jie tampa garbinami, apdovanojami, jų ten vardais vadinamos gatvės ir panašiai. Tai šitas supainiojimas, na, iš tikrųjų yra labai labai sunkus dvasinis genocidas, jisai gal nepasiduos čia tokiam labai apibrėžimui, bet jisai gal tiksliausiai perdos tai, kas iš tikrųjų vyksta ir su kuo mes ir šiandien, ir šiandien tas ta, tai tebėra problema. Nors jau 30 metų nepriklausomai lėtų
0: Visiškai teisingai jūs sakote, kad tie dalykai ne, nesibaigia Kaip sakant, lasdele kokia burtų mostelėjus. turi testinumą pagaliau Tu prisitaikiusiu, ar kolaboravusių ar piktybiškai kenkusiu, arba kaip nors ten pasinaudojusi tokią politinę situaciją, karinę situaciją, pralobusių žmonių, vaikai, vaikai čia lieka. Jie irgi taip pat yra suluošintos sąmonės, jie taip pat yra tokie pažeistoto vadinamo gyvenimo stuburo, jie elgesi labai savotiškai. Ir mes šituos dalykus atpažįstame iš savo kaimynų, iš to, ką ten kalbėti tiesiog. Va, Kaune yra Marijos radijos studija tokia, senoj tokioj siuvyklai. Vyklui. Ir tas kiemas, jisai toks nuostabus ten anksčiau visiškai šalia arkikatedros bazilikos, gyveno kunigai, katederą aptarnaujantys žmonės, prasidėjus antrajam pasaulinim karui, žinoma, ten jų neliko. Jų vietoj atėjo kiti, kaip sakant, taip toliau, dabar ten vaikų vaikai ir galbūt jau ir pardavė jėtus, bet ten, ten santykiai tame kieme yra tiesiog stulbinančiai tokie, nu, klasinė kova vyksta iki šiol kas kolaborantas, kas nekolaborantas, galim iškart atpažinti iš Ir nebėra to kolaborantų, bet Elgesis liko. Paradoksalu, bet taip yra. Tai aš čia tik vaizdiškai pavaizdavau ir pat pasakoju, kas vyksta Marijos Radio kieme. Aš manau, daugelį kiemų turi tas istorijas, kurios yra tiesiog tapusios tokias radioaktyvios, greužia žmonių santyki iš vidaus, naikina ir taip toliau ir taip toliau. Šioje vietoje, kalbant apie tautos naikinimo instrumentus, būdus, galimybės ir technologijas, kurios vis modernėja, vis tampa tokios įdomesnės, istoriškai, bet baisesnės žmogiškai, mes turime šalia pavyzdį, labai konkretų pavyzdį, tai Prūsijos valstybė, tai, tai Vokietijos dalis, kuris šiuo metu yra kas? Prūsija? Ne. Kas yra šiuo metu Karaliaučius? Kas yra šiuo metu Karaliaučiaus kraštas?
1: Karaliaučius kraštas yra... Ir kitko, Vokietijai tas kraštas priklausė be jokios abejonės, bet jisai visada buvo kitoks. Todėl, kad šitam krašte gyveno ir daug kitų tautų, ir lietuviai, ir tie patys prūsai, savia taip vadinantys žmonės, jų dar tebėra. Taip pat gyveno labai ypatinga Lenkų tautos dalis, muzūrai, kurie kultūriškai irgi nebuvo nei katalikai, nei, nei susiję kažkaip su, su didžia ar mažai Lenkija, tai buvo labai savita grupė. Tai šita visą kultūra buvo tiesiog nušluota. Jos tiesiog neliko kad Europai vyktų toksai išvežimas, išvalymas ir pakeitimas, taigi negirdėtas dalykas. Žinoma, galima rasti istorijų pavyzdžių, kur panašūs dalykai vyko. 30 metų karo metu yra Magdeburgo žudynės labai garsios, bet apie jas kalbėjo visas pasaulis kaip kažkokį išskirtinį atvejį. Bet tai bet čia vyksta na, mūsų laikais, pakankamai civilizuotais laikais. Didžiuliai žmonių perkelimai iš vienos vietos į kitą. Tai neįprastas dalykas, Europos kultūrai paprastai gyventų niekas kažkur, tai nestumtidavo. Žinoma, kai kurie religiniais sumetimais patys pasitraukdavo į tyrus, į kažkokias mažiau apgyventas teritorijas, taip Janktinių Amerikos valstijų istorija yra daug tokių sektantų pasitraukusių ar pietų Afrikoje, reiškėsi į būrai, Taip įsikūrė, bet tai jie padarė patys, iški savo, savo norų, nu gal kartais netrukdant valdžiai. Bet šitas žmonių stumdymas, jisai yra tikrai ne kultūros dalykai ir jis yra susijęs su, su didžiųjų imperijų veikla. Bet istorijoje mes mažai rasim tokių persumdymų ir Kinijos teritorijai, kur, kur ten daug visko yra įvykę. Bet vis tik tai dažniausiai būdavo stengiamasi tos žmonės kažkaip inkorporuoti savo imperiją ir ne tik tai jos užgrobti jėgą, bet ir rasti kažkokiu tai ne prieš ašių, dėl ko jam gal būtų naudinga, nes imperija natūraliai yra sudaryta iš daugelio tautų. Bet tai tokie gyventojų naikinimai, kokie vyko Sovietų sąjungui, Sovietų sovietų Rusijoje, paskui Sovietų Sąjungoje ir, ir, ir pasiekė tą kultūrą mūsų 40-ais metais, tai nereagė, tas mastas yra. Čia galima būtų netgi palyginimą tokį padaryti, kad žinot, imperijų kūrymui visada reikalingi žmonės. Ir tie paprasti žmonės, tai yra vergovės priežastis. Ir žinoma, kad Europinės valstybės aktyviai dalyvavo vergų priekyboje iki pat XIX amžiaus vidurio. Ir, sakykime, tie tom plantacijom užvaldyti buvo. Ne tik stengiamasi atvežti iš, iš Afrikos žmonės, bet ir rasti ir, ir, ir kitokių žmonių, kurie, kurie galėtų čia kažkaip tai veikti. Bet na galima pasakyti, kad mūsų šitie tremtiniai tai yra kažkokie tai vergai, modernus, modernių laikų vergai. Tik skirtumas nuo tų vergų, kurie buvo naudojami plantacijose, sakykime, na, Centrinėje Amerikoje arba Šiaurės Amerikos pietinėje dalyje, vis tik tai nebuvo siekiama jų sunaikinti. nu kažkaip tai buvo stengiamasi, kad jie ten tas vežimas gal tragiškas būdavo, bet jau kaip jau atveždavo, tai stengdavosi jų tai tyčia nenaikinti. O čia toks... Kartais be jokios logikos tas jų išvežimas. tarsi neaišku, kam ten į tokia, tokią sąlygas, nu minimaliai užtikrinti mažesnį mirtingumą. Va šitas nesirūpinimas žmonėms tai yra šito režimo iš tikrųjų išskirtinė savybė. Ir, na, tai buvo pakraupę, pas mus irgigi buvo ir tarnai žmonės, ir, 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 ir ten tie skirtingi statusai, ir ir dvaras, ir kaimas. Bet šitaip nesirūpinti žmonėmis, tai čia buvo va, tas, čia tos krikščionybės nebuvimas, aš čia taip tiesiai sakau, nes mūsų tremtis 19 -am amžiai, nu to, ką neturėjo aspekto vis tiek, taip jau netremdavo žmonių visiškai į niekur ir visame kažkokia logika buvo, o čia logikos praktiškai jokios, išskyrus tam tikrą marksistinį apskaičiavimą, kad yra klasio kova ir tos, tas, tas klasės, kurios Teoriškai paskaičiavus, nepritaps prie Sovietų vietų reikėjo reikia naikinti iš esmės. Bet aš manau, kad ne paskutinę vieta vaidino ir vaidmo, kad kurimas kūrimai tų visų kolkhozų ar tarybinių ūkių reikėjo tiesiog turėti materialinę bazę. Nu, tai tokiu būdu tai irgi sudarė kažkokią logiką. Žinau, kolektivizacija čia gal jau vėlesniais laikais truputėlį veikia, bet, bet čia tai tikrai užteko to. Bet nesiskaitimas su žmonėmis. Čia šita kultūra mums visiškai svetima ir, ir mes su susidūrėm, kaip sakant, veidu į veidą su šita baisa kultūra.
0: Jūs girdite Marijos radio. Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje kalbame apie tautos naikinimą visą pusišką, tiek kultūrinį, dvasinį, fizinį, moralinį, istorinį, net ir atminimo naikinimą, net ir fizinį žmogaus, kaip kūno, kaip kūrinio naikinimą, kaip tikinčio žmogaus naikinimą ir na, terminas genocidas visiškai nebeatspindi viso to, viso to plataus, apriepties darbo, kas buvo naikintojų naudojama šitoje baisioje istorijoje. Ir mums apie tai pasakojo Valdas Rakutis, karo istorikas, Lietuvos Respublikos Seimo narys. Ir norisi taip ir klausti, tie naikinimo instrumentai, kokie jie buvo patys baisiausi, vat paverčiant valstybę nu, tokiu siaubingu gyvenimo tašku, planetoje, koks naikinimo būdas buvo pats žalingiausias arba koks būdas galbūt buvo mažiausiai, mažiausiai turintis pasiekmes ateityje.
1: Na, tuo metu, kai žmonės gyveno, tai žinoma, jiems svarbiausia buvo išsaugoti savo gyvybę. Tai čia buvo pats, pats toks baisiausias dalykas, nes, ypatingai, nu, kada tas naikinimas palečia jaunus žmonės, vaikus, nes tremtise daug vaikų gimė ir ypač, ypač, pačiom pirmom dienom nepakėlė tų sunkių sąlygų, trūkstant maisto, esant šalčiai ir taip toliau, tai čia, žinoma, tuo metu tai buvo pats baisiausias dalykas. Tačiau per 30 metų žmonių nuostoliai paprastai atsistato, mes žinome iš karų istorijos, įvairiuose regionuose, kur karas nureno latinis, palidovas, pa. dabartiniai Belgijai, ten kas 30 metų praktiškai vyko reguliariai karai 17-18 amžiai, Tai per 30 metų gyventų skaičius atsistato, nu tiesiog užauga nauja generacija, gimstamumas didelis, atsiranda daugiau, tai, tai tas, tas lengviausiai pasirodo atstatomas dalykas, bet pas baisiausias dalykas yra tai, kad yra užnuodymo žmonių sąmonė ir pakeičiamos jų, jų iš esmės tradicijos, tai šitas metodas jisai yra daug ilgiau veikiantis ir jis neatsistato, todėl kad tie žmonės pažeisti šitos propagandas, šito naujo mokymo, šitos ideologijos, jie, na, jie turi savo vaikus, turi savo vanukus, tai turi tesinį ir tokiu būdu, reiškia, šitas pasikeitimas jisai eina ir toliau. Na, kad ir Prancūzija, paimkime, aš nu, noriu pabėgti nuo to tokio antimaskvietiško anti naratyvo, apie kurį čia mes vis kalbam, bet kad ir pažiūrėkime Prancūzų revoliuciją, tai irgi susipriešino tauta, iki tol gyvenusi vienoje valstybėje, vieni tapo ten. Revolucionieriais, kiti kontrarevolucionieriais, kontra o tie pasirodo, yra irgi revolucionieriai, taip, taip sakant, toks susipriešinimas, susipriešinimas, ir ką ar prancūzija iš tikrųjų pagijus yra nuo šito daikto ta, ta revoliucija tęsiasi. Ir aiškia, jinai vis atrodo, kad kaip ir, nes įteisintas smurtas jisai nieko gero nesukuria, jisai skatina žmonės ir toliau ieškoti tokiu būdu ir tik stipri karinė jėga, paskui naujoji kažkokia ideologija padeda tą valstybę kažkokiu būdu sutelkti. Bet tas, sakykime, revoliucijos genas, jis, jis yra pavojingas, nes žmogus nepatenkintas savo situaciją, jis linkęs ją keisti jėga, brutaliai, ir tai yra iš tikrųjų teisintas smurtas, tai visiškai priešinka krikščioniškai mokymui, kuriame kaip tik yra kalbama apie tai, kad reikia ieškoti sutarimo, reikia, reikia, reikia atleisti, reikia ten kitą žandą sukti, čia Lietuvoje labai tas... Daugiausiai puolamas yra šitas dalykas, bet čia yra labai gili religinė tiesa, kuri sako, kad vengs smurto, nes smurtas jisai paveikia ne tik tą, prieš kurį jis yra naudojamas, bet ir tą, kuris naudoja smurtą. Jo viduje taip pat įvyksta labai asminiai pokyčiai. Nužmogėjimas vyksta, nes vis tik Dievo įstatymai, na, įsakymai, jie yra asminis dalykas, jų niekas negali, negali pakeisti, joks parlamentas, jokia valdžia, nes jie yra paremti dangiškuoja išmintimi. Ir žmonės, kurie nukrypsta nuo tų normų, anksčiau ir vėliau ateina prie, prie baisių pasiekmių. Tai aš manau, kad šitas sunkus laikotarpis labai aiškiai iliustruoja, kas atsitinka, kai žmonėse nebelieka Dievo. Ir va čia tas 19-20 amžiaus tremčių palyginimas, jisai rodo, Rusija dar buvo, sakykime, krikščioniška. Ir ar tie, ar tie, reiškia, ten papuldavo tų baisių žmonių, tų prižiūrėtų, lydėjusių. Bet iš principo žmonės buvo linkę vieni kitiems padėti ir suprasti, nelaikė blogių iš esmės. O ką pasakoja mūsų tremtiniai, kada jie atvažiuodavo, reiškia, tai ten tai ideologinis paruošimas vietinių gyventojų, kurie, reiškia, laikydavo fašistais tos atvykusius visiškai nieko bendro su fašizmu neturinčių žmonės. Ir, tas toks, na, ir ten, žinot, vykdavo kova tarp krikščioniškosios Rusijos ir tos jau sovietinės Rusijos, tų pačių vietinių gyventojų tarp. Tai vat mes čia matom labai aišku tą religinį motyvą, kad vis tik tai dora yra na, neapsaugo nuo visų nelaimų, bet padeda lengviau jas pergyventi ir išlaikyti žmogišką įveidą pačiuose sunkiausiose situacijose.
0: Na ir truputį laidoje skirkim laiko pačiam trėmimo faktui, kuris Lietuvoje nebuvo dienis dalykas ir nebuvo taip atsitiktinai vykęs, dėl kokios nors provokacijos, bet buvo planinis dalykas, sumastytas, sugalvotas, kaip sakant, buvo parengtas labai skrupulingai šitas planas. Trėmimai Lietuvai, ką jie davė ir ko jie nedavė Lietuvai? Jūsų išvalgus.
1: Na, mes iš tikrųjų pirmiausia patyrėm didelį smūgį kaip tautą, nes vis tik tai mūsų sėkmė 20 amžiaus pradžioje, tam lais, laisvo gyvenimo 20-mitį tai buvo stulbinanti. Tyrėjai gyvieno valstu tvirtina, kad Lietuva padarė turbūt didžiausią progresą iš visų Baltijos šalių, žinant, kad mūsų startinės pozicijos buvo labai prastos nes vis tiek Latvijas, tai jie neturėjo tokio daikto kaip spaudos draudimas, neturėjo suvaržymų religinio pobūdžio, reiškia, jie, jie na, galėjo Kalbėti savo kalbą ir melsti saviem devam. O mums reikėjo viską padaryti per tą 20 metį. Tas analfabetizmas, kuris buvo Lietuvoje. Ir štai po to, kad didžiulio progreso, mes patenkam 40 metais tokia mėsmalį tokia tokių baisų. Ir kas? Tie, kurie geriausiai dirbo. Tie, kurie mokėjo geriausiai tvarkytis. Tie, kuriem rūpėjo valstybė. tiem, kuriem rūpėjo vaikai, mokytojai ir visi kiti. Tai per šitą elitą ejo koncentruotas, nutaikytas smūgis. Tam, kad išmušti šitos tautos tą jau užsimesgusi naują Lietuvos elitą, kad jį, jį sunaikinti arba nustumti šoną, padaryti nebeveiksniu Tai, na, žinot, čia yra, yra tas skriptingas smūgis, jisai mums buvo ypatingai skaudus ir tai nulėme du tokius dalykus, kad progresas Lietuvoj labai stipriai sustojo. O kita vertus, tie, kurie nuvažiavo į tą Sibirą, nu vis tik buvo selektyviai atrinkti geresni žmonės. Čia kalti nekalti, tai nesvarbo, bet reiškia, jų tarpe buvo labai daug inteligentų, buvo labai daug žmonių išsilavinusių, dorų žmonių, mokančių tvarkytis, reiškia, ir dėl to, toks keistas efektas, grįžę tremtiniai atgal į Lietuvą, tampa vėl moralinių autoritetų. Nors atrodytų, kad jau jie ten gi buvo visai sunaikinti, nei turėjo turto grįžę, nei turėjo ten ryšėgi nutraukti žmonių. Bet, žiūrėkit, labai greitai viskas atsigavo ir jau 90, 91 metais, 88 metais mes matom tremtinių vėliavas visose sąjūdžio mitinguose. Nors tai yra nuskriausti žmonės ir jie, na, išgazdinti žmonės ir jie žino, kas bus, jeigu laikai pasisuks vėl nei tą pusę, bet jie vis tiek čia yra. Tai tas vat yra, man rodo, reiškia tas, kad tai mus labai skaudžiai užgavo, bet tremtiniai, politkaliniai buvo sveikesnio į tos pusę. Taip jau atsiranda, ten. Parsibirė ir, ir tiek kiti ten kitos tautos, kur gyvena irgi panašių būdų atrinkti. Ir tas sibirioko efektas man atrodo, ir to ir paaiškinamas, kad, kad tai buvo selektyvė atrinkti geresnieji žmonės. Na, va esant dar tą pačią mintį, kas mums labiausiai tą žalą padarė dar, tai žinoma, padarė mūsų jaunosios kartos nuodymas. Tos mokyklos. Aišku, 41-ais metais per tokį trumpą laiką, ten greitai nieko nespėjo padaryti, bet jau po antro pasaulinio karo. Tos mokyklos kurdamas tas, tas socialistinės virtybės, jos šio tokį efektą pasiekė. Ir tie, vadinkim, kolaborantai, ar tai būtų kombiaunuoliai, ar tai būtų aktyvistai ir kitokie. Jie na, susiformavo, susiformavo grupė Lietuvoj tokių žmonių ir jie, na, natūraliai jau yra kitokie. Jau turi kitokias dorinės nuostatas ir, ir, ir kada mums dabar reikia kurti tą Lietuvą tokią dorą, mums jau daugiau reikia pasitikėti kontrolės mechanizmais o nedoros doros argumentais taip kaip buvo tarpukaryje kur visi žmonės buvo duri na ten žinoma papuldavo bet bet dominavo tokia pasitikėjimo kultūra o pasitikėjimo kultūra visiškai priešinga kontrolės kultūrai Nes pasitikėjimo kultūrai žmogus iš principo yra geras. Kiekvienas tavo sutiktas žmogus yra geras, gal išskylius keletą nusikaltelių. O šitoj nepasitikėjimo kultūrai žmogus yra iš esmės blogas ir tik tai dar nesuradom, kurioje vietoje jisai blogas. Ir čia va yra esminis pokytis kultūrinis. Ir todėl žmonės atvykę iš laisvo pasaulio. Imbus mūsų, sakykime, dabar čia kaip tik 25 metai, kaip mes universitetą magistratūrą baigėm, tai aš prisivanu, kuo jie mūsų žavėdavo. Jie mumis tikėdavo. Iš Amerikos atvažiavė Lietuvos įšeiviai, kiti žmonėsi tiesiog tiki, kad tu sakai, linkia galvot, kad tu esi geras, o iš sovietinės epochos visi čia yra greičiausiai kažką prisidirbė. Tai vis, ką mes praradom ir šitos tremtis ir šitas sovietmetis vat, įvykdė tą esminį pokytį mūsų vidui.
0: Gerbimas valda, jūs ir atsakėte į klausimą kitą, kurį norėjau jums užduoti, besiklausydamas... Ar viskas yra kalbama, ar visa tiesa yra atskleista, ir, ir kas likia paraštėse, kuo mes nesame įvardinę, arba visuomenė nenori priimti žinios apie tą tėmimą, apie ką kitą, tai viena iš tokių dalykų, žinoma, galima paminėti tą nekerštingumą. Ta prasme, nutremti žmonės, ištremti žmonės, praradę savo artimuosius, praradę savo sveikatą, suluošinti gyvenimą ir taip toliau, jie nekeršyjo, jie grįžia. Nesiemė kažkokiu politiniu akciju, nedaužė langų tiems stribams, nekenkė taip toliau. Ir vienas iš paslaptingiausių dalykų yra tai, kad lietuvių tauta nesurengė jokio viešo teismo būdeliams ir nėra įvykęs toks teismas turbūt, o gal aš klystu. Iš tikrųjų, tas teismas nėra įvykęs, nes buvo manoma,
1: kad taktiškai tai yra labai pavojinga, nes tai dar labiau supykins tautą. Mums reikėjo deklaruoti, kad mes esame vieningi, mums politiškai to labai reikėjo ir mes to nepadarėme. Mes morališkai nepasėdėm. Aš jau nekalbu apie tai, kad ten vyktų kokie tai procesai, ten gal buvo keli... Tyrimai susijęs su konkrečiom žudynėm, tai tokių dalykų buvo, čia Genocido rezistencijos centras dirbo toj vietoj, bet tu nuteistų ten yra pavieni žmonės. O vis tik esminis dalykas yra tai, kad nepasakym, kad tai yra blogis. Mes kalbėjom tarpusai, kad tai yra blogis, bet tai neturėjo jokių sankcijų, ten tada gaunasi, kad jeigu taip daryti galima ir legalu, tai tada kam daryti kitai, kam būti daru, jeigu galima būti nedaru. Štai šitie moraliniai klausimai, jie yra labai esminiai ir apie juos reikėtų iš tikrųjų kalbėti, nes mes dabar jau susidurėm su naujaisiais iššūkiais, kurie susiję su globalizacija, kuri, kuri, kuri reiškia, Lietuvoje vyksta natūraliai, už tai, kad mes esame ES nariai, NATO nariai ir bendrai dalyvavom daugelio tarptautinių organizacijų, tiesiog bendraujam, važinėjam. Ir, ir, ryškia, ir mūsų tas patyrimas, mūsų šitos visos tremtis, mūsų žinios apie Sovietų Sąjungą arba Rusiją šiuo atveju, ryškia, jos disonuoja su tam tikrais viešaisiais standartais, kurie yra. Ir štai šitoje diskusijoje dažniausiai mūsų argumentų negirdi, nes mano, kad jie nesvarbus, nu, kad yra apie tą Birželio 23 sukilimą. Nu, tai, Tikrai tas ryškinys vertas paminėjimo, o kokia vyksta kova šiandien Lietuvoje, kaip yra bandoma tą nustumti šoną, tarsi nekalbėti arba, nu ten kažkas negerai, nu tai negerai, buvo 40 metai gerbimieji, 40 buvo blogis, sukiršino tautas, sukiršino žmonės, nuskreudė, reiškia, paskatino keršyti daugą, ir žinoma, tada tokia visuomenė deformuota, sukiršinta pažeista, reiškia, na, viduje save kaltinanti nerištingumu, to pasidavimu bešūvę, nuo čia daug mes kompleksų galim surasti ir iškeinai patenka į tą, į tą šansą, kaip jie tada mane, kad būtų galima tą kažkaip tai gėdą nuplauti ir, ir, ir gražinti savo laisvę ir nepriklausomybę. Ir mes dabar šitą didvyrišką žygį, bijom apie tai kalbėti, nes kažkam nepatinka. Nu tai žinoma, kad kažkam nepatinka, nes buvo tie, kurie buvo kitoje pusėje. Yra tie, kurie nesupranta kas vyko, yra tie, kurie nesupranta kaip kas vyko, todėl kad nėra parašyta taip kaip reikia ir išplatinta šita žinią apie šitą sukilimą. Ir štai mes dabar 80-mečio proga dėje galim pasigirti tik tai keletų žingsnelių, kuriuos mes žengiam ir vienas iš jų yra ta knyga, kuri dabar bus pristatoma kaip tik Birželio 16 dieną mažudo nacionaliniai bibliotekai, Birželis kvietė į kovą. Tai tikrai yra epochinis leidinys, kuriame daug yra originalių ir, ir tekstų, ir istorikų pasisakymų, bet taip pat ir dokumentų, kuris parodo, kad tas, reiškia, jau bandomas mums įpiršti naratyvas, kad tas sukilimas vos ne prieš žydus buvo, reiškiasi prieš vieną iš Lietuvos, Lietuvos tautų. Tai jisai iškreipia vaizdą, ne toks sukylimo tikslas, Sukilimo buvo gražinti buvusią santvarką, kaip ir visų sukilimų, gražinti laisvę ir nepriklausomybė. O kad ten tokiuose reiškiniuose visą laiką būna visko, tai natūraliai, ypatingai reiškėsi, kada, kada tokios tokie nuodai buvo paleisti 41-ais metais mūsų visuomenį ir atliktos tokios didžiulės pertvarkos ir šitie baisų strėmimai, nesgi tarp, Tarp šitų tremimų ir sukilimo, na, iš esmės yra mažiau nei 10 dienų, praktiškai savaitė. Tai čia labai trumpas laiko tarpas ir, ir visą laiką reikia tuos visus reiškinius matyti, kas po ko sekė ir kodėl.
0: Taip iš ties, kažkaip, kai kalbame apie sukilimą inteligentų Kauno miesto, inteligentų visų pirma, turbūt ir visos Lietuvos inteligentų, nes inteligentai vadovavo šiam sukilimui ir Birželio, 22 prasidėjo, Birželio 28, galima sakyti, jau ir pabaigė visus tuos veiksmus, tiek karinius, tiek kokius tai administracinio pabūdžio. Ir tada per tokią trumpą savaitę padaryti darbai, iki šiol tiek sudaro problemų, tiek istorikams, tiek politikams. Stebėtinas dalykas vis tik. Ne? Aš manau, tie žmonės, tie vyrai, jie buvo tikrai labai talentingi, kaip Jūs mano, birželio sukilimo asmenys. Ar tai tikrai buvo taip, kaip norėtusi, kad tai buvo vien tik padugnės? Vien tik tai recidivistai, kurie siekia kažkokio fiziologinio pasitenkinimo žudant kitus žmonės. Kaip mano? Na, visų pirma, šitą sukilimą organizavo kariškiai.
1: Tai, na, kaip ir dažnai atsitinka, likus nedaug laiko iki pačio sukilimo jie buvo sunaikinti. Reiškia, tas karinis štabas, kuris planavo šitą visą sukilimą čia Lietuvoje, jis buvo sunaikintas. Na ir tada, natūraliai, tas valdymas pateko į kauniečių rankas. O Kaune sukilėlių pagrindas sudarė... Na iš esmės opozicijos metonai, kitaip sakant, krikščioniškai demokratiškų pažiūrų, žmonės, ateitininkai ir kiti prie jų priejaučiantis ten šuliai ir taip toliau. Bet tokio būdu, reiškia šitas, na sakyčiau, pacifistiškiausias visuomenės luoksnis, jisai ėmėsi organizuoti šitą sukilimą. Tai dėl to jisai tokio, nu niekaip to jam ten neužkabinsi. Ir, ir tų, tų asmenų pasižiūri, biografijas, nu neįdė ten kažkokie tai recidivistai, nei jie kokie tai žmogžudžiai, tai yra visiškai kitokie žmonės. Na, o, o, reiškia, o dėl to, kad jie nebuvo kariškiai, tai dėl to ėmėsi žygių, kurių šiaip kariškiai nesijimtų. Ir drąsiai kišo galvą į pavojus. Tai dėl to yra didžiuliai nuostoliai. 2000 su viršum žuvusių žmonių per kelias dienas. Tai yra tiek pat, kiek Lietuvoj per nepriklausomybės karus, kurie vyko du metus. Ir žinome, trys dalys dargi buvo. O čia viskas per kelias dienas. Nes žmonės nepratė prie ginklo, pasiėmė tos ginklus, jie ten puolė reguliarią kariuomenę, kurie irgi buvo, na, kaip sakyti, spaustyką patentė, ta raudonoja armija. Nu tai ten, žinoma, puldinėti kareivius tokiem improvizuotam būriam buvo, buvo savižudybė. Tai čia yra du tie aspektai. Bet, bet kokiu atveju, tai šitas, šitas judėjimas, buvo skirtas tikrai tam, kad išvaduoti lietu.
0: Na ir kalbėdami apie birželio sukilėlius, mes natūraliai prieiname prie dar vieno klausimo. Ar šiuo metu tauta, tautos piliečiai? Aš kalbu ne vieną apie lietuvius, kurie gyvena mūsų valstybėje, daug tautybių gyvena. Ar yra padarę tinkamas išvadas istoriškai, morališkai, religiškai, intelektualiai, kultūriškai apie tautos naikinimo žalą, apie tą vadinamą triemimų kultūrą, apie tą kolaboravimo kultūrą, prisitaikimo arba tiesos nutilėjimo, sukūrimo kitų konstruktų kultūrą? Kaip jūs mano, tar esame padarę tinkamas išvadas?
1: Aš manau, kad išvadas padarė tam tikros grupės, gal ir teisingas. Bet jeigu mes norime dabar suartinti skirtingas pozicijas turinčių žmonės, tai mes tam turėjome labai kryptingai dirbti. Nes realiai egzistuoja keli skirtingi naratyvai ir jie tarpusiai nesišnega. Vat kai buvo sausio mėnesį čia mano toks garsus pareiškimas, kuris ten... Na, toks labai jau nuskambėjo čia Lietuvoje, tai tikslas ir buvo to pareiškimo, kad jau nuo sausio mėnesio pradėti diskusijas, sodinti žmonės skirtingų pažiūrų prie stalo, nes tik tokiu būdu ir vyksta koks tai suartėjimas. Nes priešingų atveju reiškai, yra vienas naratyvas, yra kitas naratyvas, trečias ir mes dabar kovosim, kad jisai laimėtų. Tai šitas kelias nieko neduoda, nes jisai tik tai dar labiau pagilina prieštaravimus ir mes tokiu būdu nu, nesuprantam, kas čia vyksta. Žinoma, per pusę metų pasiekti, kad čia visi sutartų ir kalbėtų vieningai tikrai nepavyks, bet kaip rodo pasaulinė praktika, kalbėjimasis tam tikrą kryptimi, derinimas, stengimasis pažinti kitos pusės priveda iš esmės prie progresų. Tai vienintelis būdas, čia yra vakarietiškos demokratijos požymis, tai yra viskas siekti per diskusijas ir kalbėjimus, o ne per savosios tiesos piršimą, bet kokią kainą. Ir šitas kelias, mano supratimu, nėra pakankamai daromas ir netgi, sakyčiau, yra žingsnis gerokai atgal, todėl kad įsijungia šitą diskusiją išornės jėgos, kurios dažnai net nežino, kas šitui lietuvo vyko. Na iš tikrųjų, jie galvoja, kad čia yra kažkokie aiškia, žydų žudikai ir, 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 ir aukos. Aiškia. Tai kaip gali jos ten susitarti? Tai ten nėra tik tai dviejų polių, yra ten žymiai daugiau polių. Ir kada mes pamatom tą daugiapolinį pasaulį, tada mes suprantam, kas atsitinka su tauta, kuri praranda laisvę ir nepriklausomybę. Todėl reikia, na pagrindinė tremties mano supratimų pamoka neprivesti prie vergovės kovoti geriau su ginklu rankoje, kol esame gyvi sveiki, negu kad, ryškiasi, patekti jau paskui tą baisui laikotarpį, nes tada paliekamos didelės žaizdos. Dar kitko, ne visos tautos atsigauna. Kai kurios po tokių didelių užpolimų ir praktiškai palūšta, ir, ir susilieja, ir ištirpsta, tampa kitų tautų tauta ir mesa, tai mes tokių pavyzdžių ne vieną esame matę ir, ir 20 amžiai. Taip kad, man atrodo, šitas... Liūdnas minėjimas, reiškia mūsų, mūsų tremčių, jisai turi svarbiausią tikslą pasiekti, kad daugiau tokių dalykų nebūtų, o tam reikia rūpintis gynybą, rūpintis sąjungininkais ir, ir stengtis, kad įvyktų demokratiniai pokyčiai tose valstybėse, iš kurių tie pavoje ateina, nes iš tikrųjų, kol yra tokios valstybės, kol jos garbina tuos pačius Veikėjus tokius kaip Stalina reiškia ir kitus, nu, tai jos yra potencialus pavojus ir, 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 ir tol negalima nei sudėti ginklų, nei labai čia nusiraminti, nei pradėti gyventi, kaip aš sakau, pukotą gyvenimą, nes mes neturime tam galimybės, mes esam šiandien tarp Rusijos ir Baltarusijos, dėja geografinė padėtis tikrai nekokia.
0: Bet nuostabi, jokia kita tauta tokios neturi nuostabios geografijos, kaip mes lietuviai sutinkate?
1: Tai be jokios abejonės, tai čia, čia tame ir yra gal, žinot, ir pliusai kartais, nes kartais galvoju, kad tas perteklius čia yra tokia siekiama, bet nėra tai visai gerai. Ir pasakysiu, kad kartais turėjimas tam tikros stipraus nacionalinio naratyvo, kovos už laisvę naratyvų, kad ir to saukos yra, bet jeigu tu įveiki tos pavojus, tai turi ko didžiuotis. O mums, ko labiausiai trūksta šiandien, tai didžiajimuosi savimi. Mes turime kažkokį jau tokį baudžiauninko nuskraustą reiškiasi sindromą. Tai turime kalbėti apie tai, kad taip kančia, bet turime visą laiką eiti prie, prie vilties. Prie vilties, kad mes vis tik tai išlaikėm, sutvirtiesim ir daugiau tokių dalykų mūsų istorijoje nebus. Ir ta turbūt džiugia mintim reikėtų iš tikrųjų jau galvoti ir apie, apie tai, kaip mes gyvensim tą sekantį tarp 80 ir 90 metų, reiškėsi atminties šitos kultūros, kadangi, na, mūsų dalyviai šito proceso, jie po truputį mus palieka, ir mes jau gyvensime be jų, mes gyvensime tik tai jų vaikai, jų anūkai, ir kaip mes tą patirtį įvertinsim, ar mes pasimokysim, ar mes mokinsimės jų dainas, ar mes išmoksim tas pamokas, kurias jie mums Galiu pademonstruoti. Tai jau priklauso nuo mūsų ir aš manyčiau šitą kryptim daugiausiai reikėtų dirbti šitą dešimt metų.
0: Aukso žodžiai jūsų, jūsų lūpose tikrai išeina paliekamus akivaizdus tiesioginiai pasaulinio karo liudytojai, žmonės, kurie ir aukojos, ir kurie buvo aukomis ir kovotojais. Ir tame tarpe buvo ir tų prisitaikelių, tame tarpe buvo ir tų pačių naikintojų. Ir aukso žodžiai. Kaip mes toliau gyvensime kitą dešimtmetį, kai nebėra jau liudininkų ir tikrai ant savo širdies, ant savo, kaip liaudiškai sako, ant savo kailio patyrę visą karo baisumą. Taigi labai dėkuoju Jums gerbiamas valdai Rakutį už Pasidalinimą už istorinės išvalgas. Manau, kad radio klausytojams jos bus be galo naudingos, nes kalbėti taikiai apie karą yra tikrai menas ir kalbėti apie Lietuvą valstybę, kuri yra kropelytė, mažytė, mažytė valstybė šalia tokių galingų valstybių, kurios visą laiką Lietuvą laikė grobių ir vergais, pigia vergo jėga, kurią galima tik pasinaudoti, tik nuskriausti. Na, tikrai yra prasminga ir mano prasminga yra ne vien tik mums lietuviams, bet ir toms didelėms valstybėms, kurios Lietuva dažnai naudojo. Laidos pabaigai gerbimas, valdai, ką palinkėtumėte mūsų tautos jaunai kartai ir tiem žmonėms, kurie ieškos tiesos istorijos kelyje?
1: manau kad žmonės, kurie jauni, na, kaip sako, jaunystė yra didelė nelaimė, bet laimė greitai praeina, na, čia toks baisus pajukavimas, bet... Tai yra, visi mes esame tam tikrame judėjime nuo vaikystės links senatės ir labai svarbus, koks yra ryšys tarp kartų. Ir ta skaudi tokia patirtis, jinai nėra malonė ir žmonės dažnai jos ją ignoruoja, na tiesiog skipina, va toks žodis yra toks baisus šia laikinis. Tai nereikia to skipinti, todėl, kad jie yra mūsų išlikimo kodai. Šita visą informacija reikalinga tam, kuris sako, kaip mes sugebėjom išlikti šitose sunkiose sąlygose. Ir jeigu kartais vėl atsitiks kokie tai sunkūs laikai, mes turime tikėti, kad irgi atlaikysime. Tai štai dėl to reikia domėtis tom istorijom, nes mes gyvenam ne Niderlanduose, ir ne Austrijoje, ir ne Ispanijoje. Mes gyvenam šitam centrinės rytų Europos krašte. Prie ribosų rytų Europą, tai yra kultūrų, religijų, tam tikra sandūra ir vis dar yra aktyvi, kaip kokia nors, kaip trūkis, koks nors tektoninis, reiškia kokia mandenyno dugne, kur veržiasi vulkanai. Todėl turime išlikti stiprus, tikėti Dievą ir remti vienas kitą.
0: Ačiū Jums, dirbimas valdai, tai malonus radio klausytojai. Šiandien su Jumis bendravo valdas Rakutis, istorikas, profesorius, Lietuvos Respublikos Seimo narys ir Pasakojo apie tai, kaip turėtume suprasti, pažinti savo tautos istoriją, kaip turėtume įvertinti tam tikrus istorinius įvykius, faktus, kokie jie bebūtų, skausmingi ar džiaugsmingi. Taigi, ačiū, kad šią valandėlę buvote kartu su mumis. Klausimus gerbiamam istorikui Valdui Rakučiui uždavė Tauras Sarapinas. Likite su Marijos radiju.